0: Niedziela, 21 lutego, w tym takim idealnym kwadratowym lutym, przedostatni raz się dziś słyszymy. Z tej strony Agnieszka Kusior i Agnieszka Pazda, dwie Agnieszki po raz drugi, w drugim miesiącu tego roku. Dzisiaj się dowiemy, co z tą przepowiednią, czy te horoskopy działają, czy nie. Tymczasem pierwsza propozycja muzyczna.
1: I've been holding my breath, I've been counting to ten over something you said. I've been holding back tears while you're throwing back beers. I'm alone in bed. You know why? I'm afraid of change. Guess that's why. Bye.
0: Pani Cyrus, raczej pewnie panna, ale ku waszemu zaskoczeniu to nie jest nasza Hannah Montana, to nie jest Miley Cyrus, tylko jej młodsza siostra Noa. Są dosyć podobne z wyglądu, tak mi się wydaje przynajmniej, ale na pewno zaskakujące jest to, jak bardzo mają podobne głosy wokalnie. Wydaje mi się, że Miley ma trochę bardziej taką jasną i ostrą barwę, ale to jest naprawdę strasznie nikła różnica. Um, może jest jakaś taka, nie wiem, spiskowa teoria, że jedna drugiej podkłada gdzieś tam głos, nie wiadomo, nie wiadomo. Nie chcę tutaj spekulacji robić. Po prostu um, aż zaskakuje mnie, bo porównując się do mojej siostry, nie wiem, czy brzmie tak samo jak ona, chociaż rzeczywiście czasami mam takie momenty, że może rzeczywiście tak to jest. No i trzeba też porównać, że Noa ma 21 lat, więc jest yy, trochę młodsza od swojej siostry i może jeszcze ten głos nie zrobił się taki bardziej jej, bardziej wyrobiony. To jest wszystko bardzo płynna sprawa. Yy, ale wybrałam tę piosenkę, bo przeglądając yy, Instagrama, przez przypadek natknęłam się na Noa Cyrus, byłam zafascynowana, że o, jest kolejna osoba w rodzinie Cyrusów, która tworzy muzykę i właśnie przejrzałam jej piosenki i trafiłam na tę piosenkę, która się nazywa Czerwiec i ona tam często śpiewa, przypominasz mi każdego dnia, że nie jestem wystarczająca. To jest coś, o czym chciałabym dzisiaj tak naprawdę porozmawiać, bo musimy jakby zrozumieć w pewnym sensie, to jest bardzo trudne, to jest jedna z wielu szkół życia, których będziemy się uczyć pewnie przez całe życie, ale musimy w pewnym sensie zrozumieć, że jeżeli my siebie nie zdefiniujemy, to zrobią to za nas inni. Inni, którzy nas nie znają, którzy nas nie rozumieją, którzy nie chodzą w naszych butach. Jeżeli damy im się zdefiniować, to w ten sposób staniemy się tacy, za jakich nas mają. Jeśli ludzie się nas boją, myślą, że jesteśmy okropni, a my w to uwierzymy i stracimy tę motywację do bycia jak najlepszą wersją siebie, bo po co, bo i tak uważają mnie za taką, a nie inną, to... W pewnym sensie manifestujemy, urzeczywistniamy tą tą, taką wersję nas, która nie jest prawdziwa. I chciałabym po prostu, może to jest niepotrzebne, może słyszeliście to wiele razy, ale wydaje mi się, że takie coś trzeba bardzo, bardzo często powtarzać, bo to jest dość duży, no dość duży problem. Nie mogę powiedzieć, że w obecnych czasach, bo wydaje mi się, że pewnie to zawsze był problem, ale chcę Wam przypomnieć, że jesteście wartościowymi osobami. I że przede wszystkim to wy nadajecie sobie wartość. Jeżeli zrobicie coś złego, jeżeli, jeżeli zrobicie to coś głupiego, liczy się to, że żałujecie, że chcecie być lepsi, że, że rozumiecie, że większość tych głupich rzeczy ludzie robią i mówią ze strachu. Że tak naprawdę strach powoduje, że panikujemy i robimy głupoty, ranimy innych działamy w pośpiechu i kiedy przestaniemy się bać i skupimy się na tym, kim tak naprawdę jesteśmy, to zauważymy, że mamy w sobie ogromny potencjał dawania czegoś naprawdę pięknego. I każdy ma taki wyjątkowy potencjał w sobie. Więc jeżeli jesteście w relacjach, czy to romantycznych, czy w jakichś, w których po prostu jest ciężko i popełniacie błędy i może krzywdzicie, może jesteście krzywdzeni, może to się tak cały czas zapędla i zapętla, to chciałabym, żebyście wiedzieli, że nigdy, nigdy przenigdy nie możecie pomyśleć, że nie jesteście wystarczająco dobrzy. Bo to nie decyduje o waszej wartości. Jeżeli zrobicie jakąś głupią rzecz, to zrobiliście głupią rzecz, ale wy nie jesteście głupi. I jeżeli rzeczywiście dzieje się źle, wśród jakby waszych, w waszym życiu, bo, bo źle postępujecie, to nie dlatego, że jesteście dość, nie dość dobrzy, tylko dlatego, że nie widzicie swojej wartości. Jeżeli nie zrozumiecie w końcu, że ta wartość istnieje, nie będziecie mogli wykorzystać tego potencjału, który sprawi, że wyjdziecie z tego gorszego okresu. Więc nigdy nie myślcie, że nie jesteście wystarczająco dobrzy. Bo każdy z was jest... Natów wystarczająco dobrze. Pamiętajcie.
2: Świat wypadł mi z moich rąk. Jak ustał. Nie jest mi nawet żal. Czy Ty wiesz, Jak chciałbyś żyć, bo ja też, chyba tak chciałem przez cały czas. Le- że ty łatwo tak zgodziłaś na to się
0: Chciałam pociągnąć ten mój wątek o dostrzeganiu swojej wartości piosenką Rojka beksą Niestety nie zdążyłam oprawić ją w bardziej cenzuralną wersję i nie mogłam też znaleźć bardziej cenzuralnej wersji. To jest kulturalny człowiek, ale raz mu się tam wymknęło w tej piosence. Uznałam, że chciałbym umrzeć z miłości, też może pasować, w takim sensie, że ostatnio. A propos tego, co mówiłam o, o byciu jak najlepszą wersją siebie i docenianiu samego siebie, to usłyszałam taki podczas medytacji usłyszałam taki, taki tekst, że miłość, którą stworzysz w sobie, to jest jedyną rzecz, którą możesz dać Wszechświatowi. Bo jeśli coś nie wynika z miłości, to to nie jest jakby dodatnia, dodatni byt, tylko to jest coś właśnie, co zabiera, co ujmuje, więc jedyne, co możesz dać, to, to ta miłość w tym takim najogólniejszym, najogólniejszym znaczeniu. I w tym znaczeniu ja też bym chciała umrzeć z miłości, czyli dawając od siebie. I jeżeli nie kochamy siebie, to z pustego nie nalejemy, więc musimy znać tą swoją wartość. Tak mi się wydaje przynajmniej, chociaż, no to jest po prostu coś logicznego, że jeśli nie umiesz kochać siebie, znając siebie w całości i znając swoje intencje i strachy i wiedząc czemu zachowujesz się w pewien sposób i czemu boisz się pewnych rzeczy, to nie jesteś w stanie pokochać kogoś, do do kogo nie masz takiego dostępu informacji jak do siebie.
3: Tak, dużo o tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, świętując Walentynki. Mówiliśmy o miłości do samego siebie, ale też do tych bliskich, niekoniecznie do do partnera, tylko do rodziny i przyjaciół. I mam nadzieję, że pamiętacie, ale sporo czasu spędziłyśmy także na rozmowach o znakach zodiaku. (śmiech) i miałyśmy tutaj dzisiaj porozmawiać też o tym, co zmieniło się w życiu Agnieszki.
0: No słuchajcie, pamiętacie jak wam powiedziałam, żebyście wyrzucili wszystkie naukowe badania do kosza, bo to jest ostateczny eksperyment, czy horoskopy działają, czy nie. I dzisiaj się dowiemy, czy horoskopy działają, czy nie. To jest tak, że chciałabym powiedzieć, że wydaje mi się, że działają, ale nie mogę teraz, muszę się wycofać, nie nie mogę stwierdzić, że to jest... jakby naukowy dowód eksperymentu, bo mam wrażenie, że zadziałał tu ten taki, ten taki efekt samospełniającej się przepowieści. Nie wiem, co o tym sądzicie. Przepowiedni, przepraszam.
3: Nie wiem, co o tym sądzicie, ale teraz naprawdę trzeba rozważyć. Musicie zastanowić się, jaki wasz partner lub partnerka ma znak zodiaku i zbadać tę zgodność, bo...
0: Tak, no, przypominamy z tamtego tygodnia, nieważne, czy byście byli szczęśliwi, czy nie, jeżeli znaki zodiaku się nie zgadzają, koniecznie trzeba zewać, koniecznie.
3: Agnieszka potwierdza to, czyli wyrzucicie wszystkie badania, nieważne, znaki zodiaku naprawdę mają moc. Tak,
0: Oczywiście to jest wszystko żart, prawda? Nie zrywajcie ze swoimi wspierającymi ludźmi przez nas. Przede wszystkim nie przez nas. Już tam róbcie co chcecie, ale byleby nie przez nas. W każdym razie chodzi mi o to, że on się spełnił w pewien sposób, bo ten horoskop mówił, że to będzie takie być albo nie być. I albo będzie wszystko super, albo wszystko będzie okropnie. No i wszystko wyszło okropnie. Ale zaczynam myśleć, że może to jest raczej kwestia tego, że to jest ta samo spełniająca się przepowiednia i dlatego może tak wiele osób wierzy w horoskopy, bo one są bardzo ogólnie napisane i potem mając w głowie, że to się może wydarzyć, jesteśmy jak ten ojciec Edypa, który koniecznie nie chce, żeby żeby się ta przepowiednia nie spełniła, więc chce się pozbyć syna, przez co ten syn nie wie, że jest jego synem i potem wraca i go zabija. Wiecie o co chodzi, że no chyba trzeba jednak... Um, no nie zmienimy tego, co ma nadejść. Znaczy, zmienimy poprzez to, jak się zachowujemy, ale... Yy... Czyli
3: znowu wracamy do tego, że to my jesteśmy panami swojego losu i musimy znać siebie i robić to, co do nas należy, a horoskopy często trochę nas na coś nakierowują, takie mam wrażenie. I... Ja
0: osobiście jestem wściekła, że... już znaczy, nie jestem wściekła, że przeczytałam, ale jestem wściekła... <śmiech> Że mnie przestraszył, bo przez to, że mnie przestraszył, może to by wszystko inaczej wyglądało. Ale słuchajcie, ten horoskop miał drugą część, która mówi o tym, my to teraz nagrywamy w czwartek, więc ten horoskop mówi o tym, że jeszcze się wszystko rozwiąże, tak już tak stale na się rozwiąże w sobotę 20. Dlatego... No.
3: Musicie z nami być w kolejnym odcinku tak, Słowotoków.
0: To jest, wiecie, to jest wszystko marketingowa strategia tak naprawdę uznałam, że y, muszę przyciągnąć większą ilość słuchaczy, więc trzeba robić takie to be continued audycje za każdym razem. Więc dowiemy się w następnym, czy w sobotę przed tym. Y, kolejna część horoskopu się spełniła, ale przede wszystkim właśnie chciałabym powiedzieć, że y, ten eksperyment mnie samej nie przekonam, bo uważam, że. Ja podświadomie tak się tego bałam, że to sama sobie zrzuciłam na głowę. Mm-hmm.
3: No tak, no to właśnie dzisiaj mówiliśmy, mówiłaś już o tym budowaniu siebie, czyli no, nasze audycje w sumie, ostatnie dwie, ta i poprzednie skupiają się <głos> przede wszystkim na tym, jak być dobrą osobą dla siebie jak kształtować i rozwijać siebie, żeby
0: żyć dobrze w zgodzie ze sobą. I okazuje się, że to chyba jest klucz do wszystkiego? Tak, ale dosłownie, bo jaki masz mikrokosmos, taki będziesz miał makrokosmos. Bo wydaje mi się, że to jest dalej ta zasada, że to ty stawiasz standardy, jakimi chcesz być traktowany. I jeżeli one... Można mieć wygórowane standardy, ale wydaje mi się, że wygórowane standardy znowu biorą się z niepewności i strachu. Tutaj patrzę na twoją minę. No nie wiem, nie wiem, nie wiem czy... Chodzi mi o to, że to nie jest tak, że teraz... Jak sobie pomyślisz, że postawisz takie bardzo samolubne standardy, że tylko twoje zdanie się liczy i wszyscy a, muszą mieć twoje zawodnicy. myślałam, zawołanie. że bardziej o
3: jakieś cele. O, mówisz o jakichś celach. Nie, bo... nie, nie.
0: Właśnie nie chodzi mi o wysokie ambicje, mhm. tylko chodzi mi o to, że jak stawiasz. Ym... To jest różnica, jak stawiasz standard, że chcesz być szanowany w rozmowie, a stawiasz standard, że. Ty zawsze masz rację, gdzieś tam.
3: Tak, tak. Jeśli chodzi o takie standardy, to w zupełności się zgadzam. Inaczej jest właśnie z celami, bo bo te cele warto ustawiać sobie wysoko, ale też trzeba pamiętać, żeby właśnie zawsze być człowiekiem i w relacjach z innymi. Nie ograniczać innych, chcąc tylko stawiać na siebie ciągle, więc tutaj też trzeba to rozróżniać i pamiętać od innych.
0: Bo uwaga! Jak stawiasz cały czas na siebie, to dlatego, że się boisz. I jakby sam w siebie nie wierzysz, a jak wierzysz w siebie, to nie musisz cały czas sam siebie przekonywać, że jest wszystko okej. I wtedy możesz tworzyć tą miłość, którą jako jedyną możesz dawać wszechświatowi.
3: Tak, i umierać z miłości.
0: To jest bardzo holistyczna audycja i już nie ma co udawać, że nie. Już dawno jakby chyba na początku zaczynałam mówić o tym, że że to będzie o wszystkim, ale widocznie nasz styl się tutaj dawno już wytorował i nie nie ma ucieczki. I nie przeszkadza mi to.
3: Jeśli potrzebujecie coacha, to zapraszamy na audycję. Nie musicie nigdzie wychodzić. Tylko włączajcie Radio mors o dziewiętnastej.
0: Tak, ale tutaj nie będzie takich typowo coachingowych <grym> rzeczy.
3: Ale takie bardziej ogólne przemyślenia, które przydadzą się każdemu. Więc słuchajcie i kształtujcie siebie. Znajdujcie coś,
0: co wam się przyda. Właśnie, wyciągnijcie to, co chcecie. Tak naprawdę. Możecie się śmiać, możecie płakać, płaczeć spoko. Ja nawet pamiętam na moich ostatnich zajęciach z moją ulubioną chyba wykładawczynią z pierwszego roku rozmawialiśmy o płakaniu i tak dalej i ja powiedziałam, tak rzuciłam, no ja to ciągle płaczę. I myślałam, że będzie Beka, a ona tak, to super, to bardzo zdrowo, całe napięcie wschodzi z twarzy. ja wam powiem, nie ma to jak dobre płakanko. Potem jest taki relaks, naprawdę. To jest taki katarzis dla mnie zawsze. Więc jak chcecie, to płaczcie. Mężczyźni też.
3: Tak, mężczyźni też. Ostatnio popularny jest i reżyser życia, myślę, że może o nim słyszeliście, ale niektóre z jego odcinków są naprawdę dobre i właśnie opowiadał jeden z jego najnowszych odcinków o emocjach, które skrywają mężczyźni, co kończy się dla nich bardzo, bardzo źle, ponieważ w Polsce 60% osób, które umierają na zawał to mężczyźni i to właśnie też z tego względu, że nie mogą oni, przynajmniej mają takie poczucie, że nie wypada im pokazywać swoich emocji, przez to wszystko tłumią w sobie, co właśnie skutkuje na przykład zawałem i i to są dane prawdziwe, więc szczególnie mężczyźni też powinni nie płakać.
0: O, zdecydowanie. Ze szczęścia, ze strachu, no z wszystkiego. Samego tego, że mogą i na przykład długo im się zbierało. Ja ja po prostu czasem tak robię, że jadę sobie z kumplem autem czy z kumpelą i robię. Ja teraz muszę się na chwilę popłakać. Ale myślę, że, że to jest mój sposób na radzenie sobie z rzeczami, i wy wiecie najlepiej, jakie są wasze sposoby. Tego chciałabym jeszcze na chwilę odejść od tego, póki, póki jeszcze pamiętam, jaka piosenka leciała za tym naszym słowotokiem. A, słowo klucz. Mm. Chciałam, chciałam Cię poprosić, żebyś powiedziała tutaj słuchaczom to, co mi powiedziałeś o. O tym, co przeczytałaś o Rojku.
3: <laughs> Okej. Okay, y, Artur Rojek y, wydał też swoją książkę, autobiografię. I ja kiedyś bardzo, bardzo go lubiłam. Byłam taką fanką, chociaż... Y- Trochę żałuję, ale jeszcze nigdy nie byłam na jego koncercie. Myślałam, że uda się to zrobić właśnie w zeszłym roku, ale niestety Wszechświat miał inne plany. I czytałam jego autobiografię i tak jak przed nią byłam tak bardzo nastawiona pozytywnie wobec niego, tak po niej troszkę zmieniłam zdanie. Nie chcę tutaj nic zdradzać, więc polecam tę książkę dla samego przekonania się, jak to tak naprawdę jest. Bo tak naprawdę lubiłam, go za muzykę, którą tworzył, a dzięki tej książce można też poznać piosenkarza tak naprawdę, jakim jest, bo słuchamy tylko piosenek i mówimy, że kogoś lubimy, ale no niekoniecznie znamy całą prawdę o tej osobie, więc ja przeczytałam jego autobiografię i troszkę w pewnym momencie się zawiodłam, ale nie chcę tutaj negatywnie oceniać tego wszystkiego, bo Przesłaniem naszej audycji jest to, że każdy musi ocenić wszystko sam, więc
0: musicie. <głos> więc przeczytajcie sami. książkę. Tak,
3: tak. Jest tam właśnie piękny rozdział, nawiązując do piosenki, którą usłyszeliśmy: że um, Artur Rojek mówi, że jeśli miałbym wybrać, jak chciałbym umrzeć, to byłoby to śmierć z miłości. Więc tak, tutaj taka piosenka przed mami, przed już leciała, więc myślę, że to jest najfajniejszy sposób. <głosy> Ale to nie jest żadna rada, zdecydowanie. Ale polecam tę książkę, możecie sami się przekonać.
0: Dobra, słuchajcie, teraz robimy taką mapę myślową. Robimy, chciałbym umrzeć miłości, Romeo i Julia. Uwaga, Shakespeare, Hamlet, Ophelia.
2: A, a, when I was young. Should've known better against the floor. Girl, like a drug. Oh, oh,
4: feel ya.
2: Heaven help a fool falls in love.
0: Słuchajcie, tutaj w poprzedniej audycji robiłam sobie takie ładne linki między piosenkami. Przechodziłam tak, jak się mówi, smów do kolejnych piosenek. Tutaj sobie jakąś mapę myśli stworzyłam. Obawiam się, że może sobie właśnie poprzeczkę za wysoko stawiam i nie wiem, czy następnym razem będę umiała tak ładnie przejść do kolejnej piosenki. Ale w trakcie jak leciała, to rozmawialiśmy sobie... O słowie LOL. O tym, czy jest jeszcze w użyciu, czy nie. I przypomniała mi się taka anegdotka. Widziałam kiedyś w internecie tak e, zrzucę ekranu SMS-ów córki z matką. I matka pisze mm, do swojej córki coś tam babcia umarła, LOL. I ta córka pisze mamo, czy ty w ogóle wiesz, co znaczy LOL? I dla wszystkich, którzy nie wiedzą, bo można nie wiedzieć, LOL znaczy laughing out loud, czyli śmianie się na głos. A ta mama pomyślała, że LOL znaczy lots of love, czyli dużo miłości. I jak to córka jej wyjaśniła, to się okazało, że ona już do całej rodziny wysłała tego SMS-a, że babcia nie żyje, śmianie się na głos.
3: Wow. No tak jest z zapożyczeniami z innego języka. Często używamy, a nie wiemy, co oznaczają, ale kiedy o tym powiedziałaś, to pomyślałam sobie, że ten, ten mem to mówił już o tym, kiedy to pokolenie, którym jesteśmy trochę my teraz, już jest rodzicami, bo w sumie te słowa są takie charakterystyczne dla nas. Mamy tak 20 lat i jakby... Ci młodsi już nie będą znali takiego słowa pewnie jak lol, więc trochę trzeba może go używać, póki jest czas.
0: Rzeczywiście, jakby tak sobie teraz pomyśleć, to moja mama już by była dwa lata po ślubie. Ja w tym roku kończę 21, to ona by już rodziła moją siostrę. I słuchajcie szczerze mówiąc, to ja mam znajomych, którzy mają dzieci.
3: Ja jeszcze nie, ale tak samo jest z moją mamą i kiedy sobie o tym pomyślałam, to pomyślałam też w tym momencie, że co to za różnica, bo ja, kiedy moja mama już tam była po ślubie, to ja w tym czasie, wiecie, leżę, oglądam jakieś seriale na Netflixie, studiuję, nie mam tak na właściwie nic, żadnych oszczędności, żadnych planów, takich poważnych planów. I ta różnica jest jest ogromna między tymi pokoleniami. Zdecydowanie większa wydaje mi się niż na przykład pomiędzy moją mamą a jej mamą, a jakby tam życie wyglądało troszkę podobnie, ale między akurat nami, czyli tą młodzieżą aktualną, a naszymi rodzicami wydaje mi się, że jest ogromna różnica.
0: Ale to znaczy, że w takim razie musiał gdzieś nastąpić taki szok kulturowy. Tylko w którym momencie, czy to było, co mam powiedzieć, jak taki, nie wiem, nawet nie wiem jak kto, ale jak ktoś typowy i powiedzieć, że pojawienie się komputera, bo w sumie nie widzę połączenia w tym,
3: Może, może pojawienie się komputera, ogólna globalizacja.
0: Wejście do Unii sprawiło, że teraz
3: teraz pokolenie jest inne. Później znajdujemy swoich małżonków.
0: To niekoniecznie jest zła rzecz. Też wróćmy do tego. Jeszcze się ciągnie czas walentynek.
3: To niekoniecznie. Wy bardzo dobrze wiecie. Jeśli ktoś nas słuchał w zeszłym tygodniu, to wie, że to nie jest nic złego i, i najważniejsza jest miłość do
0: siebie. Nie, no bo jakby ja na przykład osobiście dążę do bycia w jak najmniejszej ilości związków. Że nie zależy mi, żeby mieć wiele nieudanych związków po drodze do tego udanego. Już wolę być sama i potem. Nie zależy mi, żeby mieć jak największy licznik.
3: Tak, ja myślę, że mam podobnie. I tutaj znowu okazuje się, że Agnieszki mają coś ze sobą wspólnego. Czasem mam wrażenie, że z jednej strony jakby taka miłość jest jedną z takich najważniejszych rzeczy, którą ktoś, no prawie wszyscy chcą mieć w życiu i do której dążą. Miłość,
0: którą tworzysz, to jedyna rzecz, którą możesz dać Wszechświatowi.
3: Tak, ale znalezienie tej drugiej osoby, takiej, tej, takiej można powiedzieć bratniej duszy, to wydaje się, że jest to jakimś takim życiowym celem. Jednak. Pomimo tego, że najważniejsze jest mi już do siebie oczywiście, ale jest to jakby coś, do czego ludzie dążą i, i chcą mieć coś takiego. A ja czasami mam wrażenie, że tak myślę też i że uważam, że jest to super ważne, ale z drugiej strony uciekam od tego, jak najbardziej się da.
0: Słuchajcie, ja wam teraz powiem coś takiego bardzo z serduszka. Ja byłam przekonana, że muszę mieć tę bratnią duszę. Ja wierzę w bratnię duszę. Jak ktoś chce się ze mną o to pokłócić, to zapraszam prywatnie. Um, ale ja wierzę w bratnie dusze i zawsze jakoś tak łączyłam to z tym romansem, że to koniecznie musi być romans, że bratnie dusza równa się mąż powsze czasy i w ogóle. I powiem wam, że to jest kłamstwo, bo bratnią duszą może być dla was każdy. To znaczy kumpel, to znaczy kumpela, to znaczy mama, to znaczy siostra, to znaczy chłopak, to znaczy dziewczyna. Prawda jest taka, że często skupiamy się na naszym braku i chociaż mamy tą bratnią duszę, tą najbliższą osobę obok nas, to myślimy, że nie, bo to nie jest romantyczny partner. I ja Wam powiem, że ja mam taką osobę, a nie jestem z nikim w związku. I od tego czasu jakby zrozumiałam, że bardzo dużo mitów jest w naszej kulturze, które nam sprawiają, że jesteśmy zestresowanymi kulkami. Tak bym to powiedziała. Być może. I
3: teraz teraz ja jestem chyba tą zestresowaną kulką. Ale jak to powiedziałaś, to myślę, że to prawda. I od razu, kiedy o tym mówiłaś, to zaczęłam sobie tak myśleć. I faktycznie są takie osoby. I może właśnie zbyt mało to doceniamy. Dlatego ja na przykład odezwę się do tej osoby po tym nagraniu. <gry> Bo, bo teraz wszystko mi się zmieniło, cały światy pogląd, więc dziękuję bardzo.
0: Fantastycznie, cieszę się bardzo i chciałabym też jeszcze powiedzieć, że e, zakończę tą myśl taką sentencją kolejną, którą musicie sobie zapisać tak jak tamte, bo to jest wszystko TED Talk i trzeba coaching z tego wyciągnąć jak największy. Otóż to, że jesteście sami, nie oznacza, że jesteście samotni. Koniec, dziękuję. Ale jeszcze wracając do, do Ofilii. Um, nie będę całego tekstu przytaczać, ale on zaczyna piosenkę Kiedy byłem młodszy, mogłem, mogłem być mądrzejszy. Że teraz z perspektywy... To było słabe, słabe tłumaczenie <śm-> symultaniczne, ale chodziło o to, że z perspektywy osoby starszej On był głupi, jak był młody. I do tych wszystkich dwudziestolatków i trzydziestolatków też. Mamy dopiero te dwadzieścia lat. Nie musimy już mieć wszystkiego ogarniętego.
3: Tak, ostatnio też czytałam taki artykuł, w którym napisane było, że młodzi ludzie są bardzo nieszczęśliwi, bo oni chcieliby już coś mieć od razu, a a kończą, mają te 20 lat i okazuje się, że są bez niczego. I właśnie w tym artykule autorzy próbowali przekonać tych młodych ludzi, że mają do tego prawo i że to jest właśnie dobre, że, że nic nie mają w tym czasie, a niestety w takim społeczeństwie, w jakim żyjemy, zawsze już... Od tak młodego wieku każdy chce już coś mieć, mieć coś swojego. I też ostatnio nawet, kiedy czekałam na SKM-kę, był tam taki młodszy chłopiec. Czekaliśmy sami na przystanku, więc trochę go zagadałam i oczywiście był bardzo rozgadany, więc rozmowa się rozwinęła i on wtedy powiedział, że jego marzeniem jest zostać milionerem. I być bogaty. A ja wtedy sobie pomyślałam, że wow, że, że jak to się szybko wszystko zmienia, kiedy moi rodzice, na przykład ich takim marzeniem, jeśli chodzi o te materialne sprawy, był, nie wiem, jakiś samochód lub mieszkanie. Moim jest już na przykład posiadanie jakiegoś domu, fajnego auta i może mieszkania, które mogę wynajmować komuś. A już kolejne pokolenie chce być od razu milionerami, chcą być milionerami, więc cały czas chcemy. Posiadać więcej i więcej, bo mamy większe możliwości, ale także właśnie budzi się w nas coś takiego, że jeśli nie będziemy czegoś mieć, będziemy nieszczęśliwi i ja też czasami mam takie poczucie, że choć mam dopiero 20 lat, nawet jeszcze nie, to to chciałabym już coś mieć i czuję się czasem taka bez niczego, bo bo nic nie mam.
0: I ciekawe jest to, że to nie chodzi tylko o materialne rzeczy, że nie chodzi o to, że tylko mieć tam dom właśnie, samochód i tak dalej, tylko właśnie... Mieć męża, mieć żonę, nie wiem, mieć fanów, mieć sukces, mieć karierę, mieć pasję. Wszystko, wszystko naraz. A gdzie ta droga? To by była potem taka nudna historia. No, miałem 20 lat, happy end. Koniec. Ale jeszcze do tego, co że chcemy tak cały czas coraz więcej mieć, no to jednak pojawia się ten taki odłam w tym myśleniu. Ja strasznie, strasznie lubię oglądać na ten Chciałam powiedzieć domo TV, a to już nie istnieje, to jest teraz HGTV. Aha, tak, um, wiem. Szaleństwo mini domów. Mnie fascynuje oglądać, jak ludzie robią całe mieszkania w tych małych przyczepkach. To jest niesamowite, to jest dla mnie tak ciekawe. ja na przykład nie chcę mieć domu, bo sobie myślę, boże, kto to będzie sprzątał? I tyle rzeczy trzeba mieć w środku. Mnie przytłacza duża ilość rzeczy, duża ilość bodźców i totalnie rozumiem minimalizm, szczególnie jak ktoś ma... Prędki umysł, że tak powiem. Także znowu wracamy do tego, że ile ludzi, tyle pomysłów i i każdy powinien się trzymać tego, co chce. Z tym, że jednak trzeba być świadomym, czasami, czasami nie nakręcamy się na coś niepotrzebnie. I potem się robi bajzel i potem śpiewamy, że jak byłem młodszy, to mogłem być mądrzejszy.
3: Ja za to myślę, że jak się jest młodszym, to nie trzeba być mądrzejszym. Kiedybym spojrzała na swoje lata w przeszłości, to nawet myślę sobie, że, że brakuje w nich jeszcze trochę więcej szaleństwa, bo od tego są te jakby te lata takie mam wrażenie, że szybko stajemy się poważni. Chociaż mam dopiero 20 lat, nadal o tym mówię, ale... Nie no, przepraszam, to jest
0: po prostu głupie właśnie mówić, że oj, mogłem być mądrzejszy wtedy. No nie, w tamtym momencie podjąłeś takie decyzje, bo tak wyglądał twój umysł i gdyby nie to, że podjąłeś takie decyzje, nie zebrałbyś tej wiedzy, którą masz teraz, więc to jest po prostu niemożliwe, żebyś się cofnął w czasie... I był mądrzejszy, bo wtedy byś nie zdobył tej lekcji, którą zdobyłeś, dlatego nic nie dzieje się przez przypadek, Podej, podjęliście takie decyzje, jakie podjęliście i możecie z nich wyciągnąć jak najlepiej, tak jak mówiłam, ten wasz potencjał, on cały czas narasta i czas go w końcu po prostu wyrzucić z siebie, wyrzućcie ten potencjał w końcu z siebie, tak, zamieniamy się w audycję coachingową, bardzo wszystkich za to przepraszam, niestety nie mogę tego powstrzymać.
4: In my stones, let it rain. I hide your plane in the bank, coming down like a thousand Jones. When the clouds come, we go. We Rockefeller's, we fly higher than weather, and she flies are better. You know man, In anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine, Rihanna, where you at? You have
5: my heart, and we'll never be worlds. Baby, cause in the dark, you can't see shiny colors.
0: Ach, Rihanna, Rihanna. To jest takie wspomnienie z dzieciństwa, tak jak mówiłyśmy, starsze siostry, fanki, gazetki, brawo. Pełno plakatów na szafach i ścianach.
3: Tak, a dzisiaj, czyli 21 lutego na Barbadosie obchodzony jest Dzień Riany. Bo Riana
0: jest z Barbadosu. Tak,
3: Riana pochodzi z Barbadosu, ale kiedy to zobaczyłam, byłam trochę w szoku i zaczęłam szukać informacji, czy w Polsce jakaś sławna, znana osoba ma coś takiego jak swój własny dzień. I okazało się, że w Polsce nie ma takiej osoby oprócz papieża, Polaka. I zastanowiłam się, jak trzeba, ile trzeba zrobić, żeby w całym twoim kraju, w twojej ojczyźnie, świętowali twój dzień. I Naprawdę muszą ją tam szanować i to jest moim zdaniem mega osiągnięcie, bo tak sobie od razu przypomniałam, jak kiedyś zobaczyłam taki napis, że nikt nigdy nie, nie nazwie ulic waszymi nazwiskami. I sobie pomyślałam... To jest demotywujące. (gry) Tak, pomyślałam sobie wtedy, kurczę, i od teraz na urodziny, jak są jakieś urodziny, to zawsze życzę znajomym, żeby ktoś nazwiskiem nazwał ulicę, bo wydaje mi się, że jest to możliwe, kurczę. Jakby skoro Rihanna ma na Barbadosie cały dzień swój, który należy do niej, to dlaczego nikt nie nazwie moim czy twoim nazwiskiem jakiejś ulicy? Można zrobić w życiu wszystko przecież.
0: Słuchajcie, jakby... Jednym z takich największych problemów z globalizacją jest to, że bardzo łatwo stać się igłą w usiana, w takim czymś, więc warto też skupić się na swoim lokalnym otoczeniu i na swojej lokalnej społeczności myślę, że jakby Riana urodziła się w Stanach, nie było w ogóle takiej opcji, a Barbados jest dosyć małą wyspą, małym krajem, dlatego ona jest dla nich takim symbolem właśnie inspiracji, że ktoś z Barbadosu jest tak bardzo znany i tak bardzo szanowanym artystą. I wydaje mi się, że właśnie, jakby to powiedzieć, nie trzeba koniecznie rządzić światem, by mieć tą rzeszę ludzi, którzy cię rozumieją, którzy chcą cię słuchać, dla których możesz tworzyć. Jak jest ta magiczna liczba 150 osób, z którymi możesz w ogóle mieć kontakt, to tak naprawdę, no. O ilu osobach ty tak naprawdę nie wiesz, że istnieją? No, 40 prawie milionów Polaków jest, jest na świecie i tak strasznie ci zależy, żeby oni cię wszyscy uwielbiali. Jak mają tak różne poglądy i ktoś, kogo nie lubisz, też macie tak uwielbiać, ja bym tego nie chciała. Więc tak sobie myślę, że że nie trzeba od razu się porównywać do całego kosmosu, tylko patrzeć na na, na swoją lokalną sferę. Na przykład na sam Gdańsk, nie? Gdańsk ma, według mnie, super ogarniętą kulturę z całym tym, kurczę, jak to się nazywało? Archipelagiem. Tak, archipelag kultury w Gdańsku. I to jest taki system połączenia tych różnych placówek kulturalnych w Gdańsku, i dla mnie to jest coś wyśmienitego, na przykład na Zaspie jest plama Zaspa to jest duże osiedle a jakoś jest taka ze sobą związana społeczność albo na Przymorzu zaraz za Zaspą jest zakład kulturalny to jest świetne miejsce i tam bucha niesamowita energia i naprawdę no dalej ciągnę te same moje światopoglądowe definicje i idee że liczy się jakość a nie ilość ale tak jeszcze dygresyjnie wydaje mi się, że jakby ktoś miał nazwać się dzień po kimś w Polsce, to pewnie byśmy lecieli w Grechutę, w Miłosza.
3: W... Pewnie w jakichś noblistów, Szymborska, ale oni
0: nie mają już jakieś. A chciałam ulicy. powiedzieć, że wydaje A, mi się... Dzień. Dzień, dzień, dzień. Wydaje mi się, że chciałam powiedzieć, że Mickiewicz ma dzień, ale się pomyliłam. Po prostu liceum numer jeden w jedynce było... Aha. Ja nie chodziłam do jedynki, ale było Mickiewicze i mieli, mieli takie obchody. Ale propos ulic, nie wiem, czy mi tak zależało, żeby coś się nazywało moją ulicą. Jeżeli na przykład wiem, że nazywają się... Że niektóre ulice się nazywają tak... Bo nie mieli pomysłu. To prawda.
3: Ale mi w tym nazwaniu ulicą, yy, znaczy użycie nazwiska do nazwania ulicy, chodziło też o to, że jakby jeśli ktoś ci mówi, że nikt tak się nie stanie, to znaczy, że, nie wiem, nic nie osiągniesz, nie dasz rady. Nie, to było okropne, okropny, <grym> okropny cytat to był. Tak, to był okropny cytat i właśnie chodzi o to, że nie samym celem byłoby to, że mają nazwać moim nazwiskiem jakąś ulicę, tylko to, że żeby coś takiego się zdarzyło, mhm. trzeba zrobić coś wielkiego, coś osiągnąć, coś, czego niewiele osób tego dosięga i jakby dlaczego nie? Możemy to zrobić. Oczywiście, że tak. Więc jakby fajnie, mieć taką możliwość, że a może kiedyś nazwą tą ulicę, Słuchajcie, moim nazwiskiem.
0: coś jest niemożliwe, dopóki nie jest możliwe. To jest tak strasznie pogmatwane, ale to chodzi o to, że to o czym wszystkim mówiliśmy. Jest źle? Dopóki nie jest źle. dopóki, znaczy dopóki jest źle. Potem jest dobrze. Jesteście sami? Dopóki jesteście sami. To się, życie się składa z momentów. O Boże, jest taka piosenka Rojka. Tak. Składam się z krótkich momentów. Ja dawno zauważyłam, że są takie zwrotnice dziejów. Dziejów? Tak. Profesjonalnie. W każdym razie chodzi mi o to, że dożycie w pewnym kierunku w życiu i myślicie, że to już jest na stałe. Nic nie jest na stałe. W pewnym momencie zrobicie ten zakręt, jest ta zwrotnica, jest jeden moment, w którym wszystko się może zmienić. I ja wam gwarantuję, że takie momenty jeszcze nie raz nastąpią. Więc nie macie nazwanej ulicy, dopóki ktoś nie nazwie tej ulicy. Dokładnie. W ten sposób. Powoli się zbliżamy do ostatniej piosenki. A ty chciałaś powiedzieć...
3: Tak, ja chciałam zapytać, jak wasze walentynki, bo być może ktoś z was był w kinie, bo kina zostały otwarte, ale przed tym, kiedy się jeszcze nad tym zastanawiałam, pomyślałam, czy to już nie są takie czasy, w których Netflix nie wypiera kin i teatrów, Zastanawiałam się nad tym naprawdę bardzo, bo już się tak przyzwyczailiśmy do tego, że tak wszystkie filmy mamy na tej platformie, że czy ludzie po tej przerwie będą jeszcze w ogóle do tych kin i teatrów chodzić. Ale z tego, co przeczytałam, to frekwencja była całkiem niezła od tego czasu, kiedy otworzyli te kina i teatry. Nawet 80-100%, więc bardzo dobrze, cieszy mnie to, bo, bo jednak obejrzenie moim zdaniem czegoś w kinie, jest trochę różno od tego, co widzimy na Netflixie, kiedy oglądamy sobie Ja bym nie chciała,
0: żeby kina się zamknęły. To już będzie, już będzie przykre. Tak. I chciałam właśnie powiedzieć o
3: filmie, który teraz jest w kinach. Film Palm Springs. E, jeśli słuchają nas jacyś fani e, serialu e, Jak poznałem waszą matkę... O Boże, to ja, to ja! <laughs>
0: tak, ja też. I... Niesamowite, kolejna konekcja Agnieszek. Tak, e, więc jeśli są jacy,
3: jacyś fani tego serialu i jeszcze serialu e, Brooklyn 99... O, tak. <laughs> To to w ogóle ten film jest dla was super, więcej nie mogę zdradzać, ale opowiada o zatrzymaniu się w takiej pętli czasowej i jeden z komentarzy był taki, że jest to film idealny na nasze czasy, bo ktoś porównał jakby tą sytuację w filmie do tego, że my teraz też jesteśmy trochę zamknięci w takiej pętli czasowej przez ten cały lockdown i to prawda ale ten film pokazuje, że to nie jest nic złego i że każdy dzień, nawet w takiej pętli czasowej, może być tak naprawdę frajdą. Jest to trochę powtórzenie może filmu Dzień Świstaka, kultowego filmu, ale jest to całkiem nowe spojrzenie na tą sytuację. Dlatego jeśli ktoś chce wybrać się do kina, to bardzo polecam właśnie fanom, ale też osobom, które nie znają totalnie tych serialów, o których mówiłam, bo pokazują, że niekończąca się historia wcale nie jest taka zła i że że jest tak naprawdę piękna.
0: No tak naprawdę to jest super pomyśleć, że nic tak naprawdę nie jest końcem. To To jest bardzo jakby sentencja przepełniona nadzieją, że nic nie jest ostateczne. Nieważne czy dobre, nieważne czy złe, ale nie jest ostateczny. Czas leczy <gry> Słuchajcie, ja już nie wytrzymuję ilości potosu w tym studiu. Chyba w tym, z, tym razem przesadziłyśmy. Ale dobrnęłyśmy do końca. Chodzi mi o to, żebyście się czuli dobrze po prostu. Ta audycja jest po to, żebyśmy my się czuły dobrze. Mówiąc wam, żebyście wy się czuli dobrze i może czasami przesadzimy z patosem, ale mamy jak najlepsze intencje. Możecie wtedy traktować
3: to jako jako audycję humorystyczną.
0: A to koniecznie, to ja nie widzę innej opcji, ja bym to włożyła w taką kategorię mimo wszystko. Tak na koniec, teraz już tak bardzo melancholijnie, nostalgicznie powrót do jakichś ubiegłych czasów, Tutaj jakaś magia, jakiś mistycyzm i cudowność tego życia. Nic się nigdy nie kończy. Wiecie, to nie jest przypadek, że ja tak teraz gadam. Ja mam naprawdę burzliwy tydzień, jak możecie wiedzieć, po tym horoskopie i po tym wszystkim. To był naprawdę burzliwy tydzień. Ja od pół roku mam taki tryb życia... I takie mnie rzeczy spotykają, że mam wrażenie, że żyję trzy razy mocniej i coś, co było dla mnie tydzień temu, wydaje się miesiąc temu, więc to, nie wszy- to wszystko nie bierze się na siłę, wszystko to mówimy z serducha i ja wam powiem, że przed przedwczoraj, jak było mi smutno, to poszłam do mojego ulubionego sklepu Zero Waste Ziemią Sfera na Wrzeszczu. Pogadałam sobie chwilę z, z panią właścicielką, bo już tam... Ona mnie kojarzy i to jest też fajne, że że mnie kojarzy i mówiłam, że sobie zbieram jakieś tam zdrowe słodycze, bo mi przykro. No i tak chwilę z nią pogadałam i ona też mi powiedziała koniec nigdy nie jest końcem, więc może się wzbraniacie takich klisze, tekstów, Wydaje mi się, że dalej nam są one potrzebne i one będą nam jeszcze potrzebne jeszcze długo. Chcesz coś jeszcze powiedzieć na koniec?
3: Temat trochę wyczerpany, ale celebrujcie swoją pętlę czasową. Nawet jeśli w niej utknęliście, to to jest okej. Idźcie do kina i słuchajcie audycji i bawcie się dobrze w tej niekończącej się historii.